0: Antoine Robitaille
1: Il connaît
2: tous les dessous de la politique
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement
2: Là-haut sur la colline
0: Antoine Robitaille
3: Excellent mardi à tous aujourd'hui à l'émission Rare moment de convergence d'idées entre deux économistes aux deux extrémités du spectre politique Michel Gagnon de l'Institut économique de Montréal et Simon Tremblay-Pépin anciennement de l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Convergence sur quoi? Sur l'idée que nos partis politiques auraient besoin de réfléchir et de faire davantage de recherches. Et avec nos deux invités, on explore le modèle allemand des fondations politiques associées de loin aux partis. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire.
2: Les actualités de
3: l'histoire avec Dave Noël et Antoine Robitage. Mais bonjour, Dave Noël. Bonjour, Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste, auteur, entre autres, de Mon Calme, général américain. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Aujourd'hui, on parle justement de deux anniversaires. On aime ça, les anniversaires, Dave et moi. Le premier anniversaire qu'on va souligner, c'est le 300e du château
2: Vaudreuil. Et tu le décris comme un lieu de pouvoir qui est comme oublié, négligé oui, tout à fait. Bien, premièrement, il est, il est disparu, il n'existe plus. Euh, c est, c est hier, en fait, on célébrait le, le tricentenaire de la pose de la pierre angulaire de ce château-là, mm -hmm. qui, qui, qui se trouvait sous l'actuelle place Jacques-Cartier dans le Vieux-Montréal, euh, près de la colonne Nelson, donc c'est à cet endroit-là qu'il était, le château. Okay. On parle d'un château, mais c'est plutôt un hôtel particulier du 18e siècle. Il faut imaginer de, un pavillon avec un escalier euh, monumental à l'entrée. Ça devait être beau. C'était un bâtiment magnifique. Et c'était euh, la résidence d'été des gouverneurs de la Nouvelle-France. Ah. Donc, il a été construit à partir de 1723. En 1726, il est terminé. Son architecte, c'est l'ingénieur chose de léry le même qui nous a donné la cathédrale de Québec oui. et les remparts de Québec. Les Donc, remparts, bien oui, oui. Et le, en une partie, une petite partie. Hein? Euh, ben, tous les remparts, en fait. Tous les remparts, la, oui. Sous le régime britannique, on a construit la citadelle, mais on l'a appuyée sur la portion euh, la plus élevée des remparts. Donc, c'est vraiment l'enceinte le, au complet qui donne sur les plaines d'Abraham a été construite par Chose-Gros de Léry. Donc, cette, cette euh, formation en étoile, là, ça vient de Chose-Gros de Léry? Oui, tout à fait. Oui. Okay. On associe beaucoup à Vauban, qui est un ingénieur célèbre oui. de Louis XIV. Oui. Donc, euh, Chose-Gros de Léry il est le concepteur de cet hôtel particulier-là qui est construit un peu comme Versailles à partir d'un bâtiment préexistant. Il y avait une maison à l'origine. Mmh. Et on est parti de cette maison-là pour construire euh, le château. Et euh, donc, c'était la résidence d'été des gouverneurs qui était louée au gouvernement par la famille Vaudreuil. Et donc, on a eu des gouverneurs jusqu'en 1760. Et... Euh, quand on était en temps de guerre, souvent le gouverneur allait à Montréal et dirigeait les opérations militaires à partir de sa résidence de Montréal, donc du château mmh. Vaudreuil. Ce qui fait en sorte que pendant la guerre de la conquête, entre 1755 et 1760, c'est là que les décisions stratégiques ont été prises par le gouverneur Vaudreuil, qui était d'ailleurs le fils du précédent. Oui. Et on a eu des discussions épiques entre Montcarte... Des cas. Canadiens. Des Canadiens, ce oui, n'était le... pas des Français, ah, hein, Le, les le les père, Vaudreuil. oui, mais le deuxième... Ça. Euh, le fils, ah, oui, le deuxième, c est... C est... oui. Ça, c'est le premier gouverneur canadien de la Nouvelle-France et le dernier aussi, puisqu'il y a eu la conquête. Mm. Et donc, ce château-là était vraiment un bâtiment important, un lieu de pouvoir euh, fondamental, un lieu de prestige où il y avait aussi des balles. Donc, euh, c'est vraiment un endroit très intéressant. Et après la conquête, donc, il va être vendu éventuellement pour être transformé en collège en 1773. Ah oui. Et en 1803, il est détruit par un incendie. Ah. Et ses ruines sont rasées en 1806. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on décide de garder une section pour faire une place publique qui va devenir la place Jacques-Cartier. Mm -hmm. Donc, c'est un endroit qui est complètement euh, méconnu, oublié. Sur les lieux, maintenant, on a comme des, euh, un marquage au sol qui, qui indique un peu l'endroit où il était. Euh, mais quand même, on, on pense très peu souvent à ce, ce lieu ce lieu-là de pouvoir. Deuxième anniversaire maintenant, le
3: 20 mai 1873, c'est ce samedi, ce sera le 150e anniversaire du décès du père fondateur Georges-Étienne Cartier,
2: père fondateur, évidemment, du Dominion. Oui, donc euh, Cartier, c'est un peu le, le jumeau de, de Johnny McDonald, qui est le le, le premier premier ministre du Canada, euh, les deux avaient formé une alliance pour mettre en place la confédération. Euh, Cartier, on, on pense assez peu souvent à lui. À l'époque, il était très euh, connu, populaire quand, quand même. Mm. Euh, donc lui, euh, Cartier, il est né en 1814. Euh, donc un dans la... patriote. Oui, c'est ça. Dans la... Il vient d'ailleurs de la vallée du Richelieu. Euh, il a grandi là-bas. Et lui, dans sa famille, on se vantait de descendre d'un frère de Jacques Cartier, alors que c'est complètement farfelu. Okay. Et on aimait bien s'associer aux, aux découvreurs du Canada. Et euh, il a été prénommé Georges en l'honneur de Georges III, monarque britannique. Et euh, ce qui n'empêche pas d'adhérer au mouvement patriote, donc dans les années euh, 1830. Euh, il est très fervent. D'ailleurs, on lui doit un chant patriotique qui s'appelle Au Canada, mon pays, mes amours, qui a été composé en 1834. Et on va écouter un petit extrait.
3: Et cette chanson, Dave, elle a été composée par Georges-Étienne
2: Cartier. Oui, donc, qui était un poète à ses heures. Euh, lui, quand éclate la rébellion patriote, c'est un partisan de Louis-Joseph Papineau, donc... Euh, qui, 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 qui milite pour davantage de démocratie, pour que le parlementarisme ne soit pas un parlementarisme de façade comme on avait à ce moment-là. Et lui, il participe donc à, à la rébellion armée dans la vallée du Richelieu. Il, il prend part au, au premier combat en, en novembre 1837. Et après les batailles, les premières batailles, il se cache pendant un moment à Verchères chez un cultivateur. Et par la suite, euh, il fuit aux États-Unis. Même sa mort va être annoncée par erreur dans les journaux, mais il n'est pas mort. Il, il s'enfuit au sud de la frontière. On va le retrouver à Plattsburgh et à Burlington. Et en 1838, euh, le, il y a une ordonnance qui annule, la, en fait, une proclamation qui annule l'ordonnance de, de Durham. Et on permet aux rebelles de revenir dans la colonie. Donc, lui, il en profite pour euh, se, se réinstaller et il va pratiquer le droit pendant dix ans de 1838 à 1848. Donc, il, il reprend sa carrière de... Euh, d'origine. Et lui, c'est vraiment un, un réformiste. Donc, euh, il va euh, se, se, se rallier à La Fontaine, donc, qui essaie de faire fonctionner l'Union, donc, du Haut et du Bas-Canada. Euh, il il, il, il euh, prend parti pour le gouvernement responsable. Et, et Éric va... Bédard, dans le,
3: son livre, oui. justement, qui s'intitule « Les réformistes », va parler beaucoup de La Fontaine, mais,
2: surtout, mais aussi de Cartier. – Oui, c'est un des personnages euh, mmh. de son ouvrage. Oui. Et euh, lui, c'est aussi, euh, Cartier, c'est un... Il est pour la Confédération. Il est contre l'annexion euh, aux États-Unis, contrairement à Papineau, son ancien modèle. Ouais. Puis, vraiment, il est pour une union des colonies britanniques de l'Amérique du Nord. Et... Euh... Il va vraiment s'allier à Johnny Macdonald euh, du Haut-Canada. Et on va entendre d'ailleurs un extrait de, de l'émission, euh, la série euh, de l'ONF, Les artisans de notre histoire, un épisode sur Georges-Étienne Cartier de 1961 qui s'appelle Le Lion du Québec. Et on a un débat entre McDonald et Cartier à Londres en 1866 où on discute euh, d'une union législative versus fédération. Donc on va écouter un petit extrait.
0: Et si je ne riais pas, alors, je serai dans l'obligation de vous dire que je suis encore beaucoup plus convaincu qu'une union fédérale est la solution. Forte, j'en suis d'accord. Mais réellement fédérale. Vous vous faites beaucoup d'illusions si vous vous imaginez que j'appuierai une union législative au point où nous en sommes. Ma position n'a jamais été aussi claire que maintenant. Je veillerai à ce que le pacte que nous avons fait avec Brown il y a trois ans soit respecté. J'ai engagé toute ma carrière. Mon honnêteté et mon honneur sur le respect de ces clauses. Et rien n'y sera changé. Suis-je assez clair, John? Extrêmement clair, il n'y a pas de doute.
3: À la blague, j'ai envie de dire que Georges-Étienne Cartier et Johnny McDonald discutaient en
2: français du projet de Dominion. Oui, c'est ça, on peut imaginer qu'à l'époque, ça se faisait autrement, plutôt... <rire> – Voilà. Oui. Euh, donc, on entendait... Ce... – Il était très fâché, Cartier. – Oui, c'est ça, un moment de... D'ailleurs, le, le, le film s'appelle « Le lion du Québec », donc il rugit, euh, et il était joué par uh, Paul Hébert dans ce, oui. thème, ce film, et uh, McDonald est joué par Robert Christie. Euh, donc, c'est ça. Euh, Cartier, parmi les, les accomplissements de sa, sa carrière politique, il va avoir notamment la codification euh, du, code, du droit civil en, qui va être achevé en 1866 et euh, pour ce qui est de la, la Confédération, lui, quand l'Union est créée donc le, ce qu'on appelle la Confédération, mais en fait c'est plutôt une fédération dès le départ lui, il va devenir le bras droit de McDonald's et il va être nommé ministre de la milice et euh, de la Défense, mais souvent il va remplacer le, le premier ministre dans des fonctions soit à la Chambre des communes ou euh, dans des fonctions plutôt administratives. Mm -hmm. Il est vraiment considéré comme légal. Et d'ailleurs, en 1868, il va être créé baronnet, euh, ce qui lui donne le titre de sire ce qui en fait vraiment le l'égal là, ce, de, de, de son collègue. Et un point intéressant, c'est qu'en 1867, il est élu à la fois à Ottawa et à Québec. Ah bon? Donc, à l'Assemblée okay. législative du Québec. Euh, à l'époque la... où on pouvait cumuler... Oui, c'est ça. C'est une époque que Martine Ouellette n'a pas connue. À l'époque, on pouvait cumuler deux mandats dans deux. Elle a essayé d'être
3: transparlementaire, oui. mais parce que hein, pendant quelques
2: quoi? Un an. Ouais, elle mais... siégeait Quelque... à Québec comme député dépendante. Et mais chef du Bloc québécois du Bloc québécois, ouais. québécois au fédéral. C ça rappelait un peu cette époque-là du double oui. mandat qui a duré jusqu'en 1874. Euh, et donc, euh, ça, ça fait en sorte que euh, Cartier n'a pas été dans le Parlement actuel, qui a été construit plus tard, mais il était au Parlement de la côte de la montagne de, dans ah le, oui. le Vieux-Québec, d'ailleurs où on retrouve sa statue sur un piédestal. Oui, c'est la même
3: sculpture, en fait, qui se retrouve à Montréal sur la rue du Parc, là, euh, autour de laquelle il y a tant de tam-tam. Oui,
2: voilà, un peu, euh, oui mes références, mais oui, je peux oui. dire
3: que les gens connaissent tout à fait, tout à fait. ce parc-là euh, par euh, les tam -tams.
2: Oui. Et la, la carrière de quartier sur les deux paliers de, de gouvernement, ça illustre bien à quel point... À l'époque, le Québec est un peu la succursale d'Ottawa, vraiment mm. sur le plan euh, des pouvoirs, aussi de la, de, de la gouvernance politique, parce que lui, il est là un peu, à Québec, quartier, il est un petit peu effacé. Autant il est présent à Ottawa, autant à Québec, il, est, il se fait discret. Euh, il laisse parler le, le premier ministre Chauveau. Euh, mais donc, c'est ça, on est vraiment dans la sphère, sphère d'influence des conservateurs du fédéral. Mmh. Euh, Cartier va être réélu en 1871 à Québec et il va donc décéder en fonction à Londres le 20 mai 1873. Mmh. Il y aura 150 ans ce samedi. Il, avait seulement, que, il avait seulement 58 ans mmh. et euh, il va être rapatrié euh, par un à, par navire à Québec puis inhumé à Montréal au euh, cimetière Notre-Dame, au euh, cimetière en, en fait de Côte-des-Neiges. Euh, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment ben oui, des, à cause de la grève, de la grève, c'est ça donc il est enterré là-bas mais par contre il a gardé une certaine présence euh, à Québec au, au Parlement actuel parce qu'on le trouve au plafond du Salon Bleu oui. sur la fameuse fresque Je me souviens de Charles Huot. on le voit parmi d'autres personnages dans une espèce d'apothéose euh, à la Napoléon Bourassa, exactement et on le trouve d'ailleurs sur le portrait de, de, de Napoléon Bourassa, l'apothéose de Christophe Colomb, il est également présent avec MacDonald qui est un peu son jumeau donc, il était très marquant. Puis, oui. dans la toponymie, on le trouve euh, souvent aussi. La rue oui. Cartier, à Québec. Il est un peu partout, sauf peut-être dans la mémoire collective où euh, il est très peu euh, présent. On pense rarement à lui. Euh, tandis que McDonald's, lui, il est très présent, mais comme sur le plan négatif oui. par, par rapport à la mise en place des pensionnats autochtones, son alcoolisme aussi. Donc, c'est un personnage qui est assez sombre et il a maintenant une image très, très noire. Mais euh, tandis que Cartier, lui, davantage, il souffre davantage de l'oubli euh, mémoriel. Et en terminant, on peut, peut être ré réentendre un peu la, la fameuse chanson de, de Cartier. Très bien. Au Canada, d'amour.
3: Alors, ce qu'on vient d'entendre, Dave, c'est l'interprétation d'Alfred Poulain, qui date de 1921. Oui, une chanson qu'on n'entend pas très souvent. Non. Euh, succès. À l'époque où le mot canadien aussi faisait référence aux francophones de ce pays. Tout à fait. Mm. Moi, ma grand-mère disait les canadiens. Oui. Il y avait les canadiens. Ça, c'était euh, les, les francophones euh, du Canada. Ben merci beaucoup, Dave. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour euh, d'autres actualités de l'histoire. Ceux qui me lisent dans le journal l'auront compris le congrès de la CAQ de la fin de semaine m'a déçu surtout en raison de l'indigence des débats qui s'y sont tenus. Il me semble qu'une démocratie solide repose sur des partis où les débats sont riches, informés, nombreux et samedi je me demandais s'il ne faudrait pas contraindre les partis à consacrer une partie de l'argent qu'ils reçoivent à la réflexion et à la recherche. Or un lecteur informé m'a mis sur la piste des fondations politiques allemandes, financées par des fonds publics et qui ont ça comme objectif, là, réfléchir et euh, faire de la recherche. Et euh, je vais en parler avec deux personnes qui font de la recherche dans l'orbite de certains partis politiques, mais qui sont euh, aux antipodes du spectre politique. Je parle d'abord de Michel Kelly-Gagnon. Bonjour. Bonjour. Président fondateur de l'Institut économique de Montréal et Simon Tremblay-Pépin. Bonjour. Bonjour. De l'Université Saint-Paul, qui enseigne l'économie, l'innovation sociale euh, là-bas. Donc, je disais aux antipodes du spectre politique, Michel, vous êtes plutôt considéré à droite, une droite plutôt conservatrice. Simon, vous avez été candidat de Québec solidaire. Malgré tout, est-ce que vous partagez mon constat que nos partis politiques auraient besoin d'un stimulant sur le plan de la réflexion et de la recherche, Simon
1: ben, euh, ça dépend quel parti politique. Évidemment, vous ne m'entendrez pas dire ça de, la, de Québec solidaire, mais euh, je comprends l'envie le, qu'il y ait davantage de débats euh, dans l'espace public. Je la partage. Euh, mon, mon souci, c'est de dire, est-ce que les partis politiques, en ce moment, dans le cadre du parlementarisme britannique dans lequel on vit, euh, sont vraiment les bons endroits pour faire ce débat-là? Là-dessus, hmm. l'expérience allemande est intéressante parce que c'est un petit peu à côté des partis
0: politiques que ça se passe.
3: Oui, oui. Euh, Michel, sur cette question-là, que, est-ce que nos partis politiques ont besoin d'un petit stimulant?
0: Oui, et, et il y a plusieurs raisons à ça. Le diagnostic, on se pourrait nous prendre bien au-delà de l'émission d'aujourd'hui pour, pour le faire. Là. Il y a une convergence, je pense, de plusieurs facteurs. Mais oui, je trouve le modèle de ces fondations-là intéressant. Et, et, et eux se donnent, je veux dire, eux étant, là je parle... le les Allemands ou l'État allemand, mm -hmm. se donne le, le moyen de ces ambitions-là. Je voyais le dernier chiffre que je voyais passer pour 2017, c'était quand même 581 millions d'euros. C'est énorme. Euh, donc, euh, donc, on parle de quoi? Peut-être 800 millions canadiens euh, ou quelque chose autour. Euh, donc, euh, oui. Euh, et, et là, quand on arrive avec ce genre de masse critique-là, euh, ça permet vraiment d'avoir des organisations qui rayonnent non seulement dans leur pays, mais à l'international aussi. Et oui. donc, euh, au fond, une, une occasion pour euh, les Allemands de d'augmenter leur influence dans différents réseaux, et ce notamment en fonction euh, des, des, des sensibilités euh, idéologiques des, des différents groupes.
3: Oui, parce que il faut le dire, là, chaque parti politique, s'il si est élu deux fois au Bundestag, donc au, au Parlement, euh, il peut réclamer de l'argent pour créer une fondation. Donc, il y a des fondations de gauche, il y a des fondations de droite, il y a des fondations écologistes. Ça, est-ce que, il me semble que c'est une incitation à réfléchir, Simon
1: ben, en fait, c'est une culture politique complètement différente, où ouais. on dit que les partis politiques sont là pour faire des débats publics et où on respecte cette, cet élément-là de la vie politique comme étant important. Si on prend le cas de la Fondation Rosa Luxembourg, qui tient d'ailleurs à Montréal un événement, qui participe à, au financement d'un événement qui a lieu euh, en, cette semaine à Montréal. Ah oui? La Grande lequel? Fondation. Oui, la grande transition. La grande transition euh, okay. et, euh, et qui, qui ont participé à le financer. Ben, c'est la, la fondation rose Luxembourg reçoit 80 millions par année pour euh, pour produire de la réflexion marquée à gauche et pour susciter la discussion autour de ça. Ben, c'est sûr que ça c'est extrêmement intéressant. Mm. Si on pense à, à ce qu'on a aujourd'hui comme institut de recherche indépendant. Euh, au Québec euh, c'est des sommes qui sont colossales euh, par rapport au budget euh, des instituts de recherche. En tout cas à gauche je vais laisser euh, Michel Gagnon parler de ce qui se passe à droite oui. mais euh, on n'aurait on jamais vu on n'a jamais vu ce type de montant là investi en recherche euh, dans, dans une perspective de politique publique et, euh, et de politique. Là.
3: À l'IRIS, est-ce qu'on a une idée du, de la taille du budget? L'Institut de recherche euh, qui est justement euh, plutôt à gauche, là, sur.
1: Ça ne dépasse pas un million de dollars.
3: Ah non, hein? OK. Non. Et à l'IADM, Michel, quel
0: On est autour d'à peu près 2,5-2,6 millions. OK. Euh, mais ce qui demeure encore relativement, euh, je veux dire, quand même très petit.
3: C'est Pucien avoir, par rapport euh, aux, aux fondations <rire> allemandes.
1: Incomparable.
0: Ah oui? ouais, ouais. Et, et surtout dans un contexte où, euh, à un certain moment, les, les les employés, bon les plus prometteurs et tout ça, euh, ça devient vraiment difficile de les retenir. Ah euh, oui? Parce que, bon, si on n'est pas euh, structurellement. Mais sur le fond, euh, c'est aussi un peu... Euh, et ça, euh, Simon, il faisait référence. Je dirais la, la culture du débat et la culture de la pensée... Euh, quand euh, quand, par exemple, à l'intérieur d'un parti politique, euh, au Québec ou à travers le Canada d'ailleurs, oui. euh, quand il y a un débat, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un manque de discipline et c'est présenté par les médias comme étant une genre de crise interne. oui euh, alors que, euh, alors que dans d'autres pays, même aux États-Unis, et puis c'est pas pour dire que tout euh, est parfait là-bas, mais si un, un sénateur démocrate exprime une opinion différente de celle du président démocrate, c'est pas présenté comme une anomalie ou comme une crise.
1: Mm -hmm. Ah oui, c'est et, ça. Et, et, et ça nous montre vraiment le rapport euh, à, à la politique qui est très différent, où on pense ici que. Les partis politiques, c'est simplement des instruments pour avoir accès au pouvoir mmh. et que quand ils vous appellent chez vous, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir votre vote, puis ça finit là, euh, et non pas que c'est une, une occasion d'avoir une, une discussion politique, une discussion sur le fond voilà. euh, qu'on peut avoir avec son élu, etc. Euh, tout ça, ça nous est vraiment étranger comme culture politique. Les Allemands ont développé euh, des stratégies et en fait, l'Union européenne les a imités. Il euh, y a vraiment toute une toute une logique de débat politique qu'on n'a pas ici et euh, qu'on gagnerait à avoir. Puis c'est sûr que des, des fondations avec des, euh, des moyens comme ça, là-dessus, euh, Michel et moi, nous rejoignons. Mmh. Euh, ça nous permettrait de garder les bons chercheurs et les bonnes chercheuses au sein des organisations plutôt que les universités ou les grandes organisations viennent euh, les prendre et puis leur offrir des, euh, des salaires et puis des conditions. C'est
3: formidable, ça, un consensus gauche-droite. Michel, parlez-moi des fondations <rire> c est, c est, c est allemandes.
1: d'argent tout le monde. Tout s'entendre. Oui,
3: c'est oui, ça. bon <rire> Mais vous m'avez raconté, Michel, que, jeune homme, vous aviez participé à une formation d'une semaine en Allemagne, offerte par la fondation du Parti libéral. Comment ça, ça s'était passé? Comment vous vous êtes euh, ramassé là?
0: Oui, ben moi, j'ai un ami... Euh, qui est professeur euh, de, de, de philosophie politique aux États-Unis, et euh, il m'avait mis là, sur la piste, et là, on, on parle, euh, c'était probablement il y a 30 ans, mm -hmm. euh, euh, plus ou moins, et il m'avait mis sur la piste donc, de cette fondation-là, je pense qu'il avait envoyé un courriel euh, au directeur de la fondation de l'époque, euh, donc la, la Frédéric Naumann, euh, euh, ben, vous autres, je, je, je Steve, donc, Tung. Donc,
3: ouais, Steve Tung, oui, Steve Ouais, C'est sa euh,
0: fondation, là, c'est la fondation euh, Frédéric Newman, qui elle, ici, moi je vois, c'était créée en 1958, celle-là, et elle est plutôt proche euh, des, des libéraux, Mm -hmm. euh, de, les libéraux là, au sens classique. Là, en Europe continentale, ça n'a pas la même signification qu'en Amérique. Non. Euh, et, et donc, euh, et donc euh, ben, bref, il avait dit écoutez, il y a un jeune Canadien qui s'intéresse euh, à, à la philosophie libérale classique, et puis euh, il m'avait invité. Je, ça a été une semaine, et, et il y avait des gens hein, de, de partout dans le monde. Et je reviens un peu, j'ai fait ce commentaire-là plus tôt dans l'entrevue. Ben là, tu sais, moi, je me rappelle, il y avait peut-être une quarantaine de jeunes dont des gens euh, beaucoup d'Asie du Sud-Est, euh, mais, mais, mais un peu partout à travers le monde, ben, ces jeunes gens, ils ont ils ont pensé euh, une semaine euh, ou dans certains cas plus euh, en Allemagne euh, à interagir euh, avec, euh, avec des, 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 des gens qui... qui du, du, mm -hmm. donc, de, du rayonnement de la pensée euh, politico-économique, donc euh, ben, ça, ça crée des liens, tout ça, ça fait que, ça fait que la, je dirais, la sphère d'influence de l'Allemagne, après, ben, les, des jeunes gens comme, comme, comme moi ou d'autres, ben, on a évolué dans nos carrières, mais on a gardé... Euh,
3: ah oui, ben, donc, je, je ça, ça crée comme un réseau international et... de, de réflexion sur, euh, euh, sur donc le libéralisme classique dans ce cas-là, Simon a parlé de la, de la Fondation Rosa Luxembourg plus tôt, donc à gauche aussi. Simon?
1: Oui, ben, tout à fait. Puis euh, La Fondation Rosa Luxembourg, pour vous donner une idée de son action internationale, a, fond... a participé à la fondation d'un magazine maintenant assez connu aux États-Unis qui s'appelle Jacobin, qui mm -hmm. a, euh, qui a un, un très bon lectorat et qui a renouvelé euh, la pensée de, de gauche à gauche du Parti démocrate. Euh, donc, euh, vous voyez cette influence-là. Et là aussi, je rejoins euh, Michel, ça, ça, ça fait une carte de visite intéressante au niveau non pas de la, de la force politique, mais d'une de, de, vision, d'une portée intellectuelle euh, de l'Allemagne et, euh, et de ses différentes composantes politiques. Et ça, ça, ça c'est quelque chose de très intéressant, cette, cette possibilité d'aller à l'extérieur et, oui. et de parler des, euh, des, des considérations politiques qui préoccupent les partis allemands.
3: Euh, – Chaque parti au Québec a quand même une sorte d'institut qui est plus ou moins relié. Là, je parlais de l'IRIS euh, pour Québec solidaire. L'Institut économique de Montréal, vous êtes euh, quand même associé euh, intellectuellement au Parti conservateur. Euh, le Parti québécois, il y a l'Institut de recherche sur le Québec euh, qui euh, mène une réflexion sur le nationalisme et des recherches aussi. Euh, – la CAQ, qui se retrouve, la CAQ, elle se retrouve où? Il me semble qu'il n'y a pas vraiment d'institut qui, euh, qui, qui peut être euh, associé à, à ce parti. Je Michel. Pense on va
1: tous les deux s'entendre, Michel et moi, à nouveau pour dire que nos, les organisations de recherche desquelles nous avons fait partie ne sont pas liées à des partis politiques, non, euh, mais c'est sûr qu'il y, y, y a des instituts de recherche à gauche et à droite au Québec. Ça, il y a des sensibilités euh, de
0: communes. Ouais, oui, ça ben oui, fait. Il y a des sensibilités communes. Et, et donc, c'est vrai, effectivement, nous... puis Bon, en plus, des fois, il y a des sensibilités communes, mais aussi, je veux dire, les êtres humains, c'est des personnes de, de, de chair et d'eau. Ah ouais. Par exemple, Éric Duhaime, il se trouve que c'est un ami personnel... À moi, 28 oui. ans. Donc là, au-delà, au ça donne qu'aujourd'hui, il est chef du Parti conservateur du Québec, mais au-delà de ça, Éric, c'est quelqu'un que je fréquente socialement. On est des amis. Donc, 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 dire, c est, c est, c est, c est, on peut dire que oui, je suis proche dans le sens qu'on est des amis, mais c'était bien avant mmh. que l'Institut économique existe ou le Parti conservateur euh, renaisse de ses cendres. Est-ce
3: que ce serait pas profitable de prendre une partie de l'argent consacré au partis politique. Je pense que euh, selon les dernières données, c'était quelque chose comme 16 millions en, en année électorale en 2022. Euh, puis qu'on dise au parti, ben là, euh, prenez un institut qui est proche de vous, là, puis financez de la recherche, puis faites un... Ayez un lien ou même créez une fondation en, en, en lien avec cet institut-là. Est-ce que ça serait pas euh, une bonne chose pour la démocratie québécoise, Simon?
1: Ben, je pense qu'on a un bon exemple, euh, et là, j'irai dans l'étal de Michel, euh, avec le Manning Center euh, du côté des conservateurs ou avec le Broadband euh, du côté du NPD euh, au niveau fédéral, ah oui. où ces partis-là ont, ont effectivement là, des institutions de recherche euh, qui se concentrent sur des questions liées à leur parti politique et qui sont clairement euh, identifiées à leur parti politique avec, avec des noms de chefs, d'anciens chefs comme, comme, comme nom de l'Institut. Oui. Euh, ou là, je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant et qui pourrait être réalisé. Mais euh, la chose que je dirais, c'est qu'il ne faut pas aller euh, prendre l'argent directement des partis ou donner l'argent aux partis et leur dire de faire quelque chose. Il faut vraiment créer une organisation extérieure et euh, financer cette organisation-là pour des objectifs de recherche. Parce que si vous le donnez aux partis, les partis vont aller vers euh, ce qui les intéresse le plus, ouais. c'est-à-dire pouvoir gagner des élections. C'est ça. Et euh, là-dessus, la recherche va, être, va probablement en faire partie mais elle va en faire partie dans une perspective strictement électoraliste mmh. et euh, ça donne de la recherche à très très court terme et c'est peut-être cette indigence euh, de, du court-termisme que vous avez vu dans votre,
3: Absolument. Dans,
1: votre, dans votre incursion à la CAQ.
3: Le fait que ça ne donne pas des, des politiques publiques ou des propositions de politiques publiques riches, Michel, là-dessus.
0: Ben oui, mais encore là, tu sais, je pense qu'on est assez d'accord, Simon et moi, sur... Tu sais, veux dire, il, il faudrait pas que que, que l'essai soit que les think tanks indépendants actuels deviennent euh, des départements de recherche pour préparer des questions à l'Assemblée nationale. Ah oui! Euh, donc, et, et, Parce que, et ça que moi, j'insiste mm -hmm. ouais, et, et aussi sur le fait que... Et bon, il y a la question des partis politiques, mais moi, ce que toujours été plus important, c'est une philosophie politique. Mm -hmm. euh, parfois, on, on peut, on peut, on peut penser que je veux dire, il y a certaines philosophies politiques qu'on retrouve plus chez certains partis que d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, c'est pas toujours euh, je veux dire, les partis politiques pour toutes sortes de raisons. Euh, je veux dire, vous aller dans toutes sortes de directions qui sont pas nécessairement toujours compatibles avec leur philosophie déclarée. Ah oui, c'est vrai. Et ça peut être le rôle, justement, de ces fondations indépendantes, à la limite, de critiquer leur propre parti, en disant, bah ben là, écoutez, vous aviez la prétention, je sais pas moi, d'être de gauche progressiste, mais vous êtes en train de faire plein de, de coupures de dépenses, de, de, de ou tu sais, il y a toutes sortes de... Donc, donc, moi, je vois ça comme étant une, une certaine proximité, mais pas trop, pour pouvoir jouer à la limite un, un rôle de chien de garde. Là.
3: Et c'est le cas des, des fondations d'après oui. certaines euh, descriptions que j'ai lues. Donc, euh... Oui, Simon, en terminant.
1: Bien, ça, ça peut être aussi être un, un espace de débat, euh, et ça c'est très riche. Je, je suis d'accord là-dessus avec Michel que la, les intérêts doivent pas être les intérêts immédiats, euh, parce que les intérêts immédiats des partis politiques sont toujours extrêmement pressants. Puis, ils demandent énormément de ressources. En fait, ils pourraient euh, prendre une infinité de ressources à préparer des questions à l'Assemblée nationale, à réagir aux bonnes questions des journalistes euh, mm -hmm. et à faire ce genre de choses-là. Euh, si on leur donne de l'argent pour faire ça, ils vont toujours le mettre là-dedans. Mm -hmm, si vous le donnez ça. un institut de recherche qui a quelque chose d'un petit peu plus euh, approfondi à faire, ben, effectivement, et là, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus riche comme résultat, puis on le voit. Mais mais là, on parle de sommes qui, qui font rêver n'importe quel chercheur. Bon, ben, on
3: a lancé <rire> l'idée. On a peut-être stimulé quelqu'un quelqu quelque part dans un des partis qui pourra proposer ça. Merci beaucoup, Michel calé
0: Oui, merci. Bonne journée.
3: Président fondateur de l'Institut économique de Montréal. Et merci beaucoup, Simon Tremblay-Pépin de l'Université Saint-Paul.